0: zweites buch elftes kapitel teil 3 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch elftes kapitel teil 3. betrachtungen im sinne der wanderer kunst ethisches natur alles Gescheite ist schon gedacht worden. Man muß nur versuchen, es noch einmal zu denken. Wie kann man sich selbst kennenlernen? Durch Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche, deine Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist was aber ist deine pflicht die forderung des tages die vernünftige welt ist als ein großes unsterbliches individuum zu betrachten das unaufhaltsam das notwendige bewirkt und dadurch sich sogar über das zufällige zum herrn macht mir wird je länger ich lebe, immer verdrießlicher, wenn ich den Menschen sehe, der eigentlich auf seiner höchsten Stelle da ist, um der Natur zu gebieten, um sich und die Seinigen von der gewalttätigen Notwendigkeit zu befreien, wenn ich sehe, wie er aus irgendeinem vorgefassten falschen Begriff, gerade das gegenteil tut von dem was er will und sich alsdann weil die anlage im ganzen verdorben ist im einzelnen kümmerlich herumfuschet. tüchtiger tätiger mann verdiene dir und erwarte von den großen gnade von den mächtigen Gunst, von Tätigen und Guten Förderung, von der Menge Neigung, von dem Einzelnen Liebe. Die Dilettanten, wenn sie das Möglichste getan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung zu sagen, die Arbeit sei noch nicht fertig freilich kann sie nie fertig werden weil sie nie recht angefangen ward der meister stellt sein werk mit wenigen strichen als fertig dar ausgeführt oder nicht schon ist es vollendet der geschickteste dilettant tastet im ungewissen und wie die ausführung wächst Kommt die unsicherheit der ersten anlage immer mehr zum vorschein ganz zuletzt entdeckt sich erst das verfehlte das nicht auszugleichen ist und so kann das werk freilich nicht fertig werden in der wahren kunst gibt es keine vorschule wohl aber Vorbereitungen. Die beste jedoch ist die Teilnahme des geringsten Schülers am Geschäft des Meisters. Aus Farbenreibern sind treffliche Maler hervorgegangen. Ein anderes ist die Nachäffung, zu welcher die natürliche allgemeine tätigkeit des menschen durch einen bedeutenden künstler der das schwere mit leichtigkeit vollbringt zufällig angeregt wird von der notwendigkeit daß der bildende künstler studien nach der natur mache und von dem werte derselben überhaupt sind wir genugsam überzeugt allein wir leugnen nicht daß es uns öfters betrügt wenn wir den mißbrauch eines so löblichen strebens gewahr werden nach unserer überzeugung sollte der junge künstler wenig oder gar keine studien nach der natur beginnen wobei er nicht zugleich dächte, wie er jedes Blatt zu einem Ganzen abrunden, wie er diese Einzelheit in ein angenehmes Bild verwandelt, in einen Rahmen eingeschlossen, dem Liebhaber und Kenner gefällig anbieten möge. Es steht manches Schöne isoliert in der Welt, doch der Geist ist es, der Verknüpfungen zu entdecken und dadurch Kunstwerke hervorzubringen hat. Die Blume gewinnt erst ihren Reiz durch das Insekt, das ihr anhängt, durch den Tautropfen, der sie befeuchtet, durch das Gefäß woraus sie allenfalls ihre letzte nahrung zieht kein busch kein baum dem man nicht durch die nachbarschaft eines felsens einer quelle bedeutung geben durch eine mäßige einfache ferne größern reiz verleihen könnte so ist es mit menschlichen Figuren und so mit Tieren aller Art beschaffen. Der Vorteil, den sich der junge Künstler hiedurch verschafft, ist gar mannigfaltig. Er lernt Denken, das Passende gehörig zusammenbinden, und wenn er auf diese Weise geistreich komponiert, wird es ihm zuletzt auch an dem was man erfindung nennt an dem entwickeln des mannigfaltigen aus dem einzelnen keineswegs fehlen können tut er nun hierin der eigentlichen kunstpädagogik wahrhaft genüge so hat er noch nebenher den großen nicht zu verachtenden gewinn das er lernt verkäufliche dem liebhaber anmutige und liebliche blätter hervorzubringen eine solche arbeit braucht nicht im höchsten grade ausgeführt und vollendet zu sein wenn sie gut gesehen gedacht und fertig ist so ist sie für den liebhaber oft reizender als ein größeres ausgeführtes werk beschaue doch jeder junge künstler seine studien im büchelchen und im Portfeu, und überlege wie viele blätter er davon auf jene weise genießbar und wünschenswert hätte machen können es ist nicht die rede vom höheren wovon man wohl auch sprechen könnte sondern es soll nur als warnung gesagt sein die von einem abwege zurückruft und aufs höhere hindeutet versuche es doch der künstler nur ein halb jahr praktisch und setze weder kohle noch pinsel an ohne intention einen vorliegenden naturgegenstand als bild abzuschließen hat er angebornes talent so wird sich's bald offenbaren welche absicht wir bei diesen andeutungen im sinne hegten sage mir mit wem du umgehst so sage ich dir wer du bist weiß ich womit du dich beschäftigst so weiß ich was aus dir werden kann jeder Mensch muß sich nach seiner Weise denken, denn er findet auf seinem Wege immer ein Wahres oder eine Art von Wahrem, die ihm durchs Leben hilft, nur darf er sich nicht gehen lassen, er muß sich kontrollieren. Der bloße, nackte Instinkt geziemt nicht dem Menschen. Unbedingte Tätigkeit, von welcher Art sie sei, macht zuletzt Bankerott. In den Werken des Menschen wie in denen der Natur sind eigentlich die Absichten vorzüglich der Aufmerksamkeit wert, die menschen werden an sich und andern irre weil sie die mittel als zweck behandeln da denn vor lauter tätigkeit gar nichts geschieht oder vielleicht gar das widerwärtige was wir ausdenken was wir vornehmen sollte schon vollkommen so rein und schön sein, daß die Welt nur daran zu verderben hätte. Wir bleiben dadurch in dem Vorteil, das Verschobene zurechtzurücken, das Zerstörte wiederherzustellen, ganze halb und viertels Irrtümer sind gar schwer und mühsam zurechtzulegen zu sichten und das wahre daran dahin zu stellen wohin es gehört es ist nicht immer nötig daß das wahre sich verkörpere schon genug wenn es geistig umherschwebt und übereinstimmung bewirkt wenn es wie glockenton ernst freundlich durch die lüfte wogt wenn ich jüngere deutsche maler sogar solche die sich eine zeitlang in italien aufgehalten befrage warum sie doch besonders in ihren landschaften so widerwärtige, grelle Töne dem Auge darstellen Und vor aller Harmonie zu fliehen scheinen So geben sie wohl ganz dreist und getrost zur Antwort Sie sähen die Natur genau auf solche Weise Kant hat uns aufmerksam gemacht daß es eine kritik der vernunft gebe daß dieses höchste vermögen was der mensch besitzt ursache habe über sich selbst zu wachen wie großen vorteil uns diese stimme gebracht möge jeder an sich selbst geprüft haben ich aber möchte in eben dem sinne die Aufgabe stellen daß eine Kritik der Sinne nötig sei wenn die Kunst überhaupt besonders die Deutsche irgend wieder sich erholen und in einem erfreulichen Lebensschritt vorwärts gehen solle der zur Vernunft geborene Mensch bedarf noch großer Bildung sie mag sich ihm nun durch sorgfalt der eltern und erzieher durch friedliches beispiel oder durch strenge erfahrung nach und nach offenbaren ebenso wird zwar der angehende künstler aber nicht der vollendete geboren sein auge komme frisch auf die welt er habe glücklichen blick für gestalt proportion bewegung aber für höhere komposition für haltung licht schatten farben kann ihm die natürliche anlage fehlen ohne daß er es gewahr wird ist er nun nicht geneigt von höher ausgebildeten künstlern der vor und mitzeit das zu lernen was ihm fehlt um eigentlicher künstler zu sein so wird er im falschen begriff von bewahrter originalität hinter sich selbst zurückbleiben denn nicht allein das was mit uns geboren ist sondern auch das was wir erwerben können gehört uns an und wir sind es allgemeine Begriffe und großer Dünkel sind immer auf dem Wege entsetzliches Unglück anzurichten Blasen ist nicht flöten ihr müsst die Finger bewegen die Botaniker haben eine Pflanzenabteilung die sie inkomplete nennen. Man kann eben auch sagen, dass es inkomplette, unvollständige Menschen gibt. Es sind diejenigen, deren Sehnsucht und Streben mit ihrem Tun und Leisten nicht proportioniert ist. Der geringste Mensch kann komplett sein, wenn er sich innerhalb der Grenzen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten bewegt. Aber selbst schöne Vorzüge werden verdunkelt, aufgehoben und vernichtet, wenn jenes unerläßlich geforderte Ebenmaß abgeht. Dieses Unheil, wird sich in der neuern zeit noch öfter hervortun denn wer wird wohl den forderungen einer durchaus gesteigerten gegenwart und zwar in schnellster bewegung genug tun können nur klugtätige menschen die ihre Kräfte kennen und sie mit Maß und Gescheidigkeit benutzen, werden es im Weltwesen weit bringen. Ein großer Fehler, dass man sich mehr dünkt, als man ist, und sich weniger schätzt, als man wert ist es begegnet mir von zeit zu zeit ein jüngling an dem ich nichts verändert noch gebessert wünschte nur macht mir bange daß ich manchen vollkommen geeignet sehe im zeitstrom mit fortzuschwimmen und hier ist's wo ich immerfort aufmerksam machen möchte dass dem menschen in seinem zerbrechlichen kahn eben deshalb das ruder in die hand gegeben ist damit er nicht der willkür der wellen sondern dem willen seiner einsicht folge leiste wie soll nun aber ein junger mann für sich selbst dahin gelangen dasjenige für tadelnswert und schädlich anzusehen was jedermann treibt billigt und fördert warum soll er sich nicht und sein naturell auch dahin gehen lassen für das größte unheil unserer zeit die nichts reif werden läßt muß ich halten daß man im nächsten augenblick den vorhergehenden verspeist den tag im tage vertut und so immer aus der hand in den mund lebt ohne irgend etwas vor sich zu bringen haben wir doch schon blätter für sämtliche tageszeiten ein guter kopf könnte wohl noch eins und das andere interkalieren. Dadurch wird alles, was ein jeder tut, treibt, dichtet, ja, was er vorhat, ins öffentliche geschleppt. Niemand darf sich freuen oder leiden als zum Zeitvertreib der übrigen, und so springt's von Haus zu Haus, von Stadt zu Stadt, von Reich zu Reich und zuletzt von Weltteil zu Weltteil. Alles veloziferisch. So wenig nun die Dampfmaschinen zu dämpfen sind, so wenig ist dies auch im Sittlichen möglich die lebhaftigkeit des handels das durchrauschen des papiergelds das anschwellen der schulden um schulden zu bezahlen das alles sind die ungeheuern elemente auf die gegenwärtig ein junger mann gesetzt ist wohl ihm wenn er von der natur mit mäßigem ruhigem sinn begabt ist um weder unverhältnismäßige forderungen an die welt zu machen noch auch von ihr sich bestimmen zu lassen aber in einem jeden kreise bedroht ihn der tagesgeist und nichts ist nötiger als früh genug ihm die richtung bemerklich zu machen wohin sein wille zu steuern hat die bedeutsamkeit der unschuldigsten reden und handlungen wächst mit den jahren und wen ich länger um mich sehe den suche ich immerfort aufmerksam zu machen welch ein unterschied stattfinde zwischen aufrichtigkeit vertrauen und indiskretion ja daß eigentlich kein unterschied sei vielmehr nur ein leiser übergang vom unverfänglichsten zum schädlichsten welcher bemerkt oder vielmehr empfunden werden müsse hierauf haben wir unsern takt zu üben sonst laufen wir gefahr auf dem wege worauf wir uns die gunst der menschen erwarben sie ganz unversehens wieder zu verscherzen das begreift man wohl im laufe des lebens von selbst aber erst nach bezahltem teurem lehrgelde das man leider seinen nachkommenden nicht ersparen kann das verhältnis der künste und wissenschaften zum leben ist nach verhältnis der stufen worauf sie stehen nach beschaffenheit der zeiten und tausend andern zufälligkeiten sehr verschieden Deswegen auch niemand darüber im ganzen leicht klug werden kann poesie wirkt am meisten im anfang der zustände sie seien nun ganz roh halb kultiviert oder bei abänderung einer kultur beim gewahrwerden einer fremden kultur dass man also sagen kann, die Wirkung der Neuheit findet durchaus statt. Musik im besten Sinne bedarf weniger der Neuheit. Ja, vielmehr, je älter sie ist, je gewohnter man sie ist, desto mehr wirkt sie die würde der kunst erscheint bei der musik vielleicht am eminentesten weil sie keinen stoff hat der abgerechnet werden müßte sie ist ganz form und gehalt und erhöht und veredelt alles was sie ausdrückt die musik ist heilig oder profan das heilige ist ihrer würde ganz gemäß und hier hat sie die größte wirkung aufs leben welche sich durch alle zeiten und epochen gleich bleibt die profane sollte durchaus heiter sein eine musik die den heiligen und profanen charakter vermischt ist gottlos, und eine halbschürige, welche schwache, jammervolle, erbärmliche Empfindungen auszudrücken belieben findet, ist abgeschmackt. Denn sie ist nicht ernst genug, um heilig zu sein, und es fehlt ihr der Hauptcharakter, des entgegengesetzten die heiterkeit die heiligkeit der kirchenmusiken das heitere und neckische der volksmelodien sind die beiden angeln um die sich die wahre musik herumdreht auf diesen beiden punkten beweist sie jederzeit eine unausbleibliche wirkung andacht oder tanz die vermischung macht irre die verschwächung wird fade und will die musik sich an lehrgedichte oder beschreibende und dergleichen wenden so wird sie kalt plastik wirkt eigentlich nur auf ihrer höchsten stufe alles mittlere kann wohl aus mehr denn einer ursache imponieren aber alle mittleren kunstwerke dieser art machen mehr irre als daß sie erfreuen die bildhauerkunst muß sich daher noch ein stoffartiges interesse suchen und das findet sie in den bildnissen bedeutender menschen aber auch hier muß sie schon einen hohen grad erreichen wenn sie zugleich wahr und würdig sein will die malerei ist die läßlichste und bequemste von allen künsten die läßlichste weil man ihr um des stoffes und des gegenstandes willen auch da wo sie nur handwerk oder kaum eine kunst ist vieles zugute hält und sich an ihr erfreut teils weil eine technische obgleich geistlose ausführung den ungebildeten wie den gebildeten in verwunderung setzt so daß sie sich also nur einigermaßen zur kunst zu steigern braucht um in einem höheren grade willkommen zu sein wahrheit in farben oberflächen in Beziehungen der sichtbaren Gegenstände aufeinander ist schon angenehm. Und da das Auge ohnehin gewohnt ist, alles zu sehen, so ist ihm eine mißgestalt und also auch ein mißbild nicht so zuwider, als dem Ohr ein Misston. Man lässt die schlechteste Abbildung gelten, weil man noch schlechtere Gegenstände zu sehen gewohnt ist. Der Maler darf also nur einigermaßen Künstler sein, so findet er schon ein größeres Publikum als der Musiker, der auf gleichem Grade stünde wenigstens kann der geringere Maler immer für sich operieren, anstatt dass der mindere Musiker sich mit anderen soziieren muß, um durch gesellige Leistung einigen Effekt zu tun. Die Frage, ob man bei Betrachtung von Kunstleistungen vergleichen solle, oder nicht, möchten wir folgendermaßen beantworten. Der ausgebildete Kenner soll vergleichen, denn ihm schwebt die Idee vor. Er hat den Begriff gefasst, was geleistet werden könne und solle. Der Liebhaber, auf dem Wege zur Bildung begriffen, Fördert sich am besten wenn er nicht vergleicht sondern jedes verdienst einzeln betrachtet dadurch bildet sich gefühl und sinn für das allgemeinere nach und nach aus das vergleichen der unkenner ist eigentlich nur eine bequemlichkeit die sich gern des Urteils überheben möchte. Zweites Buch